0: Vince McMahon verlässt WWE. Brock Lesnar für ein paar Stunden auch. Wir geben euch die wichtigsten Infos zur Lage. Außerdem SummerSlam Card im Fokus und Kenny Omega visiert Comeback bei All Out an. Das und mehr hört ihr jetzt bei Hauptkampf. Sagt dem Mann im Intro mal bitte, wie man richtig in Mikrofon spricht. Der scheint ja aufgeregt zu sein, wie der übersteuert da. Naja, Schwamm drüber. Das ist Hauptkampf, euer Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Wir melden uns am Ende einer weiteren Wrestling Woche, die 29. dieses Jahr. Es ist schon mehr als Halbzeit mittlerweile. Wir machen aber keine Pause, wollen weiter auf eure Top-Themen. Schauen, mein Name ist Tobias Enke, ist was passiert? Fragezeichen, Vince McMahon, SummerSlam, aber keine Sorge, wir haben euch Freunde. Spotlight ist für euch da, dieses Wochenende, zweimal Hauptkampf. Wir zeichnen diese Episode hier am Samstag auf, sie erscheint auch noch heute auf Patreon und am Sonntagabend als Roundup der Woche auf YouTube, weil wir hier neben der Thematik Vince McMahon, die wir definitiv nochmal mit allen wichtigen Infos besprechen wollen, auch die anderen Top-Themen der Woche nochmal vorkommen, das heißt hier Sonntagabend zurücklehnen, Füße hoch und nochmal drüber nachdenken. Wie krass waren bitte diese Tage. Ich freue mich sehr auf die nächste Stunde und die werde ich nicht allein bestreiten. Ich freue mich sehr, einen äh, Mann an meiner Seite zu haben, den ja vor allem viele, äh, viele der frühen Podcast-Hörer in Wrestling Deutschland kennen, denn er ist einer der Veteranen früher Talk of Honor. Ihr wisst Bescheid, einer der ersten großen Wrestling-Podcaster in Deutschland. Ich freue mich sehr wieder auf Jonas Hoffmann, der mit am Start ist. Ich freue mich, mein Lieber. Es ist eine nicht ganz äh, unbedeutende Ausgabe von Hauptkampf.
1: Ja, erstmal ein herzliches Grüßt euch in die Runde und freue mich sehr hier zu sein. Ist ja auch ähm, sehr schicksalhaft, dass ich diese Woche hier bin, weil letzte Woche wollten wir es eigentlich machen. Da war ich dann aber leider krankheitsbedingt außer Gefecht. Man hört es noch ein bisschen den nasalen Ton aber dadurch, dass diese Woche so viel passiert ist, glaube ich, äh, hat, uns das Schicksal, hat uns das Schicksal hier zusammengeführt. Das
0: scheint so zu sein. Also letzte Woche hatten wir eher so eine Hauptkampfausgabe, wo wir dann gesagt haben, naja, war aber war auch gut, dass wir was gemacht haben. Da können
1: wir mal Jonas dazu also. holen. <lacht> Nein, aber da
0: war einfach nicht so viel angedacht. Nee, nee. Und dann in dieser Woche haben wir haben wir halt jetzt wirklich, äh, also hier hier brennt der Baum. so Und wir werden natürlich jetzt einsteigen. Ähm, mit dem Thema Vince McMahon, ganz klar. Der Verweis an dieser Stelle. Wir haben ein gesondertes Q&A. Das erscheint ähm, am Samstagabend auf YouTube. Also wenn ihr das hier auf YouTube hört, dann wisst ihr schon Bescheid. Großes Q&A mit euren Fragen zur Thematik Vince McMahon. Da sind wir lang und breit und ausführlich für euch auf alles eingegangen. Wir wollen jetzt hier vor allem von dir nochmal äh, ein paar Dinge zusammengefasst hören. Einfach nochmal ein paar Blickwinkel einholen, was genau... Ist da jetzt eigentlich passiert und was bleibt jetzt vor allem? Vince McMahon, das nochmal als Roundup, tritt zurück. Er gibt auch seine kreative Kontrolle ab, laut öffentlichem Statement. Nick Khan und Stephanie McMahon sind die neuen CEOs, die neuen Oberentscheider. Triple H ist EVP of Talent Relations. Das ist nun die äh, Rolle, die quasi John Laurinaitis jahrelang inhatte. Das sind nun die drei wichtigsten Menschen bei WWE. Vince tritt zurück im Zuge der Anschuldigung der sexuellen Nötigung. Offiziell gibt Vince McMahon sein, sein Alter in der Öffentlichkeit für seinen Rücktritt an. Machen wir relativ schnell Nägel mit Köpfen. Das Alter wird wohl eher weniger damit zu tun haben, Jonas.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Schritt, der aufgrund der Vorwürfe eigentlich überfällig war, ähm, weil ich das so sehe, selbst also ich habe dazu eine sehr differenzierte Meinung, würde ich mal behaupten. Allerdings würde ich sagen, wenn selbst das Positive, was die Frau behauptet hat, äh, stimmt, ist es selbst dann immer noch ein Grund, zurückzutreten. Denn, also meine Einschätzung, und das verstehe ich auch in der Diskussion oft nicht, ist, wenn ein CEO eines börsennotierten Unternehmen mit Angestellten schläft, ist das für mich ein Grund, ihn abzusetzen. Mhm. Da muss gar keine Schwarzgeldaffäre sein, da muss keine Nötigung sein, sondern weil es ist ja nicht immer eine Nötigung, manchmal haben ja auch beide einen Vorteil davon, aber trotzdem bin ich der Meinung, jemand, der sowas über den Job stellt, über ähm, Dinge, die so ein börsennotiertes Unternehmen eben haben muss, ähm, dann ist ein Rücktritt eigentlich äh, unabdingbar. Und auch für die Leute, die Anteile haben, ist das einfach ein Eindruck. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Anteile Winzer, das könnte man vielleicht noch nochmal sagen. Äh eine, eine ganze Menge. Also, ich glaube,
0: an, an genau. normalen Shareholder-Anteilen sind es über 60, 70 Prozent.
1: Okay, ja gut, dann kann er halt selber entscheiden, wer Chef ist, aber natürlich reißt man damit mit dem Arsch vieles wieder ein, was man äh, aufgebaut hat. Und als jemand, der investieren will in Unternehmen, was ja sicherlich, deswegen sind sie ja an der Börse, würde ich mir überlegen, in ein Unternehmen zu investieren, wo der CEO äh, solche Dinge machen kann, ohne dass da genug untersucht wird. Ich
0: habe gerade nochmal geschaut, also er erhält äh, knapp 38% der äh, Total Shares und äh, hat aber mhm. eine Voting Power von, das meinte ich, äh, von 83%. Ah, okay. äh, das ja. ist der Stand vom 17.06.2022. Was müssen wir jetzt zur, zur Thematik sagen? Äh, es sind bis jetzt, es sind Anschuldigungen, es äh, ist eine Untersuchung, die läuft, die ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, dass das ist einfach der faktische Stand der Dinge, zumindest hier zum Zeitpunkt dieser, dieser Aufnahme. Und ich sag mal so, Vince McMahon ist nicht der, der erste CEO, der, der in irgendeiner Art und Weise unmoralisch wird, was aber überhaupt keine Entschuldigung ist. Fakt ist, Vince McMahon ist aber wahrscheinlich der CEO, der am meisten an seiner Company hängt und der wo, wo wirklich alle gesagt haben, der geht wirklich erst, wenn er eingeschlafen ist in der Gorilla-Position und zwar für mhm. immer. Aber dass er so geht, haben ja die wenigsten tatsächlich gedacht. Und wenn man sich anschaut, wie tickt Vince McMahon, die Company ist für ihn das heiligste. Der hat seit 40 Jahren nichts anderes gemacht, als im Sinne seiner Company, in seinem ne, Kopf, im Sinne seiner Company mhm. zu handeln. Und dass er jetzt geht, ist für mich halt auch das Zeichen, er muss es für die Company tun. Und wenn Vince McMahon sagt, ich muss jetzt erstmal zurücktreten für das Wohl meiner Firma, denn WWE ist Vince McMahon und wird auch immer Vince McMahon bleiben, egal ob er da ist oder nicht, dann zeigt das in meinen Augen schon, dass er weiß, was da jetzt eventuell noch kommt oder eben nicht kommt und dass er davon ausgeht, dass das, was kommt, der WWE schaden wird, wenn er dabei ähm, CEO ist. Wir hatten bei SmackDown eine kleine, ja... Ich, ich taufe es jetzt mal Mini-Verabschiedung einfach von Stephanie McMahon, die rauskam und ähm, nochmal gesagt hat, ja, äh, wir müssen meinem Vater dankbar sein für das, was er aufgebaut hat. Heute ist er zurückgetreten, ein historischer Tag ähm, und dann hat sie noch ein äh, Thank You vince chant angestimmt. Das empfand ich eher so ein bisschen als unangenehm, äh, einfach weil ich jetzt nicht wusste, ob das in dem Moment wirklich das war, was wir gebraucht haben. Es gibt natürlich jetzt zwei Seiten, so man muss nämlich differenzieren. Denn ähm, ich finde Vince McMahon für das, was er im Wrestling-Business geleistet hat, mit welcher Arbeitseinstellung er seine Firma betrieben hat, das verdient Respekt. Was er da geschafft hat, er ist der Mann, der nicht umsonst, gerade bei den Börsenaktionären den Ruf hat, der hat Wrestling aus einer Turnhalle zu einem Milliardenprojekt gemacht. Der Mann ist ein Genie. Das ist die eine Seite. So, Die andere Seite ist, Vince McMahon hat gerade hinter den Kulissen wohl auch viele verwerfliche Dinge getan und sich Fehltritte geleistet. Auch öffentlich, ja, also Steroideskandal hast du nicht gesehen, also mhm. ganz viele andere Dinge auch. Was genau bleibt da jetzt? Ist das eine befleckte Legacy oder ist es durch den Rücktritt vielleicht nochmal ein Versuch wirklich auch das Gesicht zu wahren und, und einfach ja jetzt noch mit einem guten Gewissen rauszugehen? Wie nimmst du das wahr?
1: Also, das wird auf jeden Fall ein Teil davon sein. Das sehe ich schon so, dass man sagt, bevor jetzt die N diese äh, Untersuchungen dann abgeschlossen sind und dann eventuell was rauskommt, was man vielleicht nicht gerne hört, solange er noch eine On-Air-Persönlichkeit ist oder selbst eine Persönlichkeit hinter den äh, Kulissen, macht man es lieber, wenn er äh, weg ist und im Ruhestand ist. Und dann ist das Feuer nicht so groß. Und ich denke, Vince McMahon ist eine der Interess Also das ganze Leben von Vince McMahon, die Geschichte der McMahons allgemein, ist so interessant, dass man darüber Da könnte man wahrscheinlich einen 24-Stunden-Podcast machen. Also allein die Geschichte der Aufkauf von den ganzen äh, Wrestling-Ligen, von denen man den Lokalen, von denen man gesagt hätte, man würde es nicht tun oder Vince Senior, Senior würde es nicht tun. Dann hat Vince McMahon sie doch gekauft, als sein Vater tot war. Und, oder nicht, ist mit ihnen in Konkurrenz getreten, wenn sie sich nicht haben kaufen lassen. Und das sind alles Sachen, das ist ein furchtbar differenziertes, interessantes Lebenswerk. Weil er natürlich auch der beste Promoter aller Zeiten ist, mit Abstand. Es gibt, glaube ich, wir werden in den nächsten 100 Jahren keinen ähnlich guten Wrestling-Promoter sehen. Da war er einfach mit Abstand der Beste. Er hat einfach immer wieder aufblitzen lassen, warum er so genial ist. Und in der jüngsten Vergangenheit weiß ich noch, ähm, das genial, der genialste Schachzug, nur um zu sehen, wie, wie er mit den Leuten spielen kann, wie er genau so ein Gespür hat, wie man gewisse Situationen löst. Ich glaube, er hat so ein bisschen den Touch verloren in den letzten Jahren. So grundsätzlich, was macht Wrestling aus meiner Meinung nach? Aber er hat immer so ein Gefühl dafür gehabt, äh, eine Company zu führen. Und da gab es diese Situation, als Punk ging. Und da war ja so ein Riesenfeuer in der WWE mit, ja, stürmen jetzt in Chicago die Fans <lacht> das Stadion. Ich weiß nicht, 2014 oder so, wann weiß das war? Ich? Erinnerst du dich? Nee, nee, das war ja Money in the Bank. Es gab doch dann, wo Punk äh, aufhören wollte. Ja, so nach Ach, als die Paul rausgeschickt
0: haben, meinst du? Ja, das, das genau. 2014, oder ja.
1: Genau, und wo dann ähm, haben sie am Anfang Punk Theme gespielt. Mhm. Und man dachte halt so, ja, wie gehen die jetzt in der Show damit um? Ähm, machen die jetzt hier, stürmen jetzt die Fans diese, dieses Stadion? Und Vince McMahon hat gesagt, Eier auf den Tisch, wir spielen am Anfang das Theme und trollen die Fans und da kommt jemand anders raus. Mhm. Und das ist an sich grandios gewesen, weil man komplett die Luft aus diesem ganzen Konflikt rausgelassen hat mit einem, mit einem, mit einer Promo. Und das war einfach äh, großartig. Und an solchen Momenten siehst du, dass er genau dieses Händchen hat. Aber man muss natürlich auch sagen, dazu gehört eben auch, wie du sagst, der Mann hinter den Kulissen der sicherlich auch vieles für Wrestler geleistet hat. Das will ich auch nicht vergessen. Viele, es gibt ja wenig Leute, die wirklich schlecht über Vince McMahon reden. Das muss man auch sagen. Wenn du, man Shoot-Interviews oder so hört, dann ist es eigentlich selten so, dass wirklich richtig schlecht über ihn gesprochen wird. Weil viele sagen, er hat ja auch vieles gemacht, wenn du hier zum Beispiel ähm, Paul Barra oder so hörst, für die er also noch in der Lo also der Manager mhm. vom Undertaker, damals hat er Operationen bezahlt, weil der so übergewichtig war und Herzprobleme hatte und hat eigentlich für viele Wrestler auch viel gemacht, was er nicht hätte machen müssen. Dazu kommt aber eben die Geschichten, die dann jetzt aufgekommen sind und das finde ich ist halt einfach etwas, was ich auch nicht verstehe, weil ich mir immer denke, ein Mann in dieser Position der muss doch einfach dann rüberstehen können über seinem Testosteronspiegel oder so. Ich meine, du leitest ein milliardenschweres Unternehmen und da ist es einfach nicht akzeptabel, ähm, so mit Frauen vor allem eben umzugehen. Also, äh, ich bin jetzt bei weitem, ich meine, man kennt vielleicht meine Einstellung. ich bin ja eher so auf der liberalen Seite, aber, ähm, ich bin da, ich finde das so erstaunlich, dass das so hingenommen wird von vielen, weil ich mir denke, es geht hier gar nicht um diese größere politische Diskussion, sondern es geht einfach darum, dass ein Chef, ein, und da ist es eigentlich auch egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist, einfach ein ge gewisses Maß an Professionalität auch in diesen Bereichen zu leisten hat. Und wenn er das nicht kann, dann kann er halt nicht der Chef sein, weil das ist eine, vor allen Dingen, weil es ein Unternehmen ist, was ja in der Öffentlichkeit steht. Das lebt ja von, äh, was wird über die Company geschrieben. Weißt du, wenn du jetzt einen Ölkonzern hast oder so, wer interessiert sich denn für den CEO eines Ölkonzerns oder so? Da, die sind ja nicht in den Medien präsent. Mhm. So, aber die WWE ist ein Medienkonzern und da geht sowas halt schon mal dreifach nicht. Weil alles, was du tust, auch im Privatleben, wird natürlich aufgerollt. Und vielleicht hat der Vince auch so ein bisschen den Anschluss verpasst ist meine Vermutung, dass er dachte, ja, das ist schon alles, das geht schon alles, so wie früher, aber heute ist halt diese, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen Cancel Culture, das wäre in diesem Fall jetzt vielleicht falsch, aber es ist halt so, dass alles medial deutlich mehr aufgerollt wird als damals und es deutlich schwerer fällt, Dinge unter den Teppich zu kehren.
0: Die neuen WWE-Bosse sind Stephanie McMahon und Nick Khan. Das gab man in der Pressemitteilung bekannt. Triple H, drittmächtigster Mann bei SmackDown. Jetzt natürlich die Frage, wie läuft denn das überhaupt? Vince ist nicht mehr da. Wer, wer entscheidet dann jetzt Sachen final? Es das heißt, die kreativen Entscheidungen haben Bruce Pritchard und Ed Kowski soweit getroffen. Aber der Mann, der es ganz final jetzt abnimmt, den gibt es so exakt noch nicht. Am ersten heißt es soll Triple H gerade da dran sein, dass der das finale grüne Licht gibt und sagt, so machen wir so. Nick Khan hält sich aus der Wrestling-Nummer raus, der macht Wirtschaft und äh, Stephanie McMahon ist Natürlich in einer gewissen Art und Weise, also der Name McMahon soll weiter in der WWE-Führung vorkommen und natürlich weibliche Führungskraft, damit wird WWE sich natürlich auch weiter brüsten, äh, obwohl man Stephanie vor nicht allzu langer Zeit noch aus ihrem Posten rausgeworfen äh, hat und ihr dann noch nachgesagt hat, ja, wie, wie schlecht sie äh, ihren Job doch gemacht hat und dass sich Anleger keine Sorgen machen müssen, so ungefähr. Das äh, ja, ist auch ein, ein spannender Verlauf zumindest. Wie... Groß ist jetzt die Chance, dass wir wirklich ein komplett neues WWE-Kapitel aufschlagen oder im Gegenzug, wie groß ist die Chance, dass die Mentalität der
1: Entscheider jetzt ist, wir müssen alles so machen, wie wenn es es gut
0: gefunden hätte?
1: Das ist natürlich die Gefahr. Man braucht natürlich jemanden, der eine eigene Vision hat. Und der jetzt nicht sagt, wir müssen jetzt Vince McMahons Erbe weiterführen, weil das funktioniert nicht. Also grundsätzlich, Vince McMahon wird ja einen Grund gehabt haben, warum er gewisse Entscheidungen so getroffen hat, wie er sie getroffen hat. Zum Beispiel die Ausrichtung vom Wrestling weg auf Sports Entertainment. Ähm, das hat ja Gründe. Und man wird natürlich jetzt nicht alles, was Vince hat äh, gemacht hat, irgendwie umwerfen und sagen, ja, da müssen wir es jetzt anders machen. Auf der Gegenseite braucht man auch keinen, der es genauso macht wie Vince. Das heißt, man braucht einen mit starken Visionen, mit starken Meinungen. Und ähm, aktuell sehe ich da eigentlich nur ähm, Triple H. Weil äh, Kahn ist, wie gesagt, du sagst es, die finanzielle Seite und alle anderen, so Bruce Pritchard und so weiter, die sind halt die, ich sag jetzt mal, kreative Seite. Ich kann jetzt nicht einschätzen, die sind, haben ja auch alle mal als Promoter gearbeitet, aber ja auch nicht immer so erfolgreich. Ähm, dann gibt's äh, Stephanie, das wäre natürlich äh, der nächstmögliche Pick kann ich mir aber irgendwie noch weniger vorstellen, weil sie eben so angezählt wurde und weil es ja aus Kreisen heißt, dass ihre ja Arbeit nicht so äh, qualitativ gut sei und man muss auch sagen, von Stephanie würde ich auch genau dieses erwarten. Ich mache es wie mein Vater, so ein bisschen. Äh, habe ich das Gefühl, wenn du irgendwie liest, Stephanie ist dafür verantwortlich, Stephanie ist dafür verantwortlich, hast du eigentlich überhaupt keine Änderung in irgendwas gesehen. Also, und bei Triple H war es so, ja, der macht jetzt hier dieses NXT und auf einmal baut er halt was komplett damit auf. So, der hat da eine eigene Vision davon und deswegen wird auch trotz dessen, dass er halt in den letzten Monaten etwas auch etwas zurechtgestutzt wurde glaube ich, dass Triple H der Einzige ist, der realistisch ist aktuell. Der
0: auch vielleicht nicht so dieses, also Vince McMahon hat ja zum Beispiel ein klares Bild, wer kann Star sein und wer nicht, dass er Triple H ja so ein bisschen mit NXT widerlegt. Ja, also der mhm. hat ja auch 15.000 Tickets mit einem Adam Cole verkauft, zum Beispiel. Ja. Ja, also das gehört ja auch zur Wahrheit ganz einfach mit dazu. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Aber da ist Triple H etwas anders gepolt, jetzt sind einfach Fragen für die nächsten Wochen so kleinteilige. Wird das Wort Belt zurückkommen? Werden Kommentatoren äh, die ganze Zeit, äh, wird ihnen die ganze Zeit ins Ohr geschrien und äh, da müssen sie alles nachsprechen, was, was Vince ihnen vorsagt. Einfach so Kleinigkeiten. Vince hat äh, sehr viele Zügel in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, ob er alle zu 100% wirklich außen vor lässt, ob er nicht doch ab und zu mal sagt, also ich würde das ja so und so machen und damit quasi suggestiert, was jetzt zu tun ist. Das, das kann man noch nicht hundertprozentig sagen, inwiefern er da wirklich mit all seinen Atomen, die sein Körper hat zurücktreten wird, ein bisschen hängt er dran, also ich weiß gar nicht, ob der Mann weiß, wie ein Alltag ohne WWE ähm, funktioniert aber das ist auf jeden Fall die, die Sache, dass Triple H derjenige ist der am ehesten da eine Veränderung ähm, ja, wahrscheinlich jetzt herbeiführen kann, weil er eine Denke hat, die ein bisschen anders ist als die von Vince McMahon, nicht komplett aber die ein bisschen anders ist als die von Vince McMahon, eine Frage möchte ich noch stellen, ähm, ja was glaubst du eigentlich, wie wahrscheinlich ist, dass Vince McMahon äh, irgendwann doch wieder zurückkommt? Das äh, ist ja im Wrestling auch immer so eine Sache. Never say never. Ähm, was gab es nicht alles für Anschuldigungen gegen Leute wie Rick Flair, Hulk Hogan? Hast du nicht gesehen? Ähm, die waren dann ja auch wieder da. Also was, was glaubst du, äh, gibt es auch eine Wahrscheinlichkeit, dass Vince McMahon vielleicht in ein, zwei Jahren auch wieder
1: zurückkehrt? Ja, aber nicht als Chef. Ähm, ich glaube ich hätte auch kein Problem damit, weil ich sehe die Vorwürfe halt wirklich differenziert. Man muss jetzt gucken, was wahr ist, was falsch ist. Es ist ja auch die Frage, es steht ja auch im Raum, diese Frau soll ja eventuell doppeltes Gehalt dafür bekommen haben und so weiter. Dann sage ich auch naja, wie äh, äh, du äh, kriegst ein doppeltes Gehalt dafür, dass du es machst und so weiter. Das ist alles schwierig. Also ich will mir da auch kein Urteil erlauben, aber es ist nicht so, dass man halt sagen kann, da gibt's jetzt immer, es gibt nicht immer dieses der Gute und der Böse und fertig ist die Geschichte. So, weil man kann sich die Seiten halt nicht so gut anhören. Aber von dem, was ich gelesen habe, ist es halt nicht so klar, was alles passiert ist. Aber wenn jetzt die Vorwürfe nicht so sind, dass es strafrechtlich relevant wäre, also wir reden hier davon von einer äh, Nötigung oder äh, Schlimmerem, na, dann würde ich sagen, natürlich steht die Tür dann offen, wiederzukommen als On-Air-Persönlichkeit, ähm, aber niemals als Chef, weil ich sage, weil ich immer noch fest der Überzeugung bin, also zumindest ist das meine Überzeugung, dass er nicht zurückkommen sollte als Chef, wenn du, und das muss ich ihm auch vorwerfen, weil man immer sagt, ja, der hat alles für die WWE geopfert es tut mir leid, wenn du dafür deine Hormone nicht im Griff hast, dann hast du deine eigenen Bedürfnisse über die Company gestellt, sonst hättest du es nicht gemacht. So, Also die, wenn die Company dir wichtiger wäre als dein Hormonhaushalt, dann hättest du der Frau nicht doppeltes Gehalt gezahlt, falls das stimmt, um mit ihr zu schlafen oder andere auch äh, vielleicht nicht so freiwillig, weiß man nicht, sind nur Gerüchte. Ähm, und da wird es dann wirklich schwer, und äh, da sage ich, jemand, der sowas gemacht hat, kann dann als Chef auch nicht wiederkommen. Oder sollte auf jeden Fall nicht. Es würde mich wundern und ich fände es auch nicht gut. Vorstellen könnte ich es mir in der WWE, weil ich meine, er hat halt die meisten Anteile oder das größte Stimmrecht. Und dann ähm, eventuell sagt er dann in drei Jahren, oh, die Zahlen sind so furchtbar und es ist alles so schlimm, ich muss zurückkommen. Wäre ja nicht der erste Eigentümer, der so äh, reagiert, wenn dann äh, es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Also das kann durchaus passieren, ich hoffe und wünsche es mir aber nicht. Wenn er in drei Jahren, wenn das geklärt ist und das vom Tisch ist und ähm, das äh, in einem ordentlichen Rahmen passiert ist, die Aufklärung und so, dann sage ich, ja gut, wenn er dann bei WrestleMania mal als On-Air-Persönlichkeit auftritt oder nochmal eine Feder hat, warum nicht?
0: Brock Lesnar hat sich im Zuge dieser Bekanntgabe des Rücktritts von Vince McMahon erstmal verabschiedet bei SmackDown äh, und dann musste WWE, ich weiß nicht, also man kann es vielleicht sogar als erste Zerreißprobe für Stephanie und Nick Khan verstehen. Vielleicht hat Vince McMahon auch doch nochmal gesagt, ach komm Brock, jetzt machen wir mal, mach mal halblang. Ähm, jedenfalls kam Brock Lesnar dann noch äh, zurück. Also wer da irgendwie glaubt, da wurden, da wurden die Dirt-Sheets geworkt und so weiter, dafür würde WWE Brock Lesnar nicht von der Website nehmen. Dafür würde WWE nicht ein komplettes Skript für SmackDown ohne Brock Lesnar schreiben. Insofern, äh, doch, Brock Lesnar hat SmackDown verlassen, kam dann aber wieder, konnte besänftigt werden. Wir wissen nicht, mit was genau stand jetzt. Ähm, Fakt ist, er kam zurück. Und das war wichtig für die Summerslam-Card. Denn es gab schon Gerüchte, wenn Brock nicht da ist, könnte der Main-Event wackeln vom SummerSlam. Und dann gab es sogar schon erste Berichte, Cultaholic äh, mit einer exklusiven Angabe, dass WWE Goldberg kontaktiert habe bereits, ob der dann nicht im Fall der Fälle einsprengen könnte. Also es ist schon verrückt, was in dieser Nacht von Freitag auf Samstag alles äh, vonstatten gegangen ist. Stand jetzt bekommen wir weiter unseren Main-Event. Last Man Standing, Roman Reigns, Brock Lesnar, alle World Titles. Das ist der Main-Event vom Summerslam. Diese Brock Lesnar-Geschichte jetzt auch mit, mit Blick auf den Summerslam, wie, wie würdest du die einordnen? War das einfach nochmal so von Brock so ein, so ein Fingerzeig, dass es jetzt nicht so einfach wird, weil Vince McMahon war ja auch jemand, der wirklich, der verhandeln konnte. Der konnte so ein Handshake die mal eben machen mit jemandem wie Dwayne Johnson, mit einem Brock Lesnar, mit einem Undertaker. Da muss nicht immer alles mit Verträgen und so laufen. Vince McMahon ist halt so ein kameradschaftlicher Typ. Er ist halt wirklich die einflussreichste Person im Wrestling. Deswegen gibt es auch nicht viele, die mit, sich mit, mit ihm maximal verscherzen wollen. Einfach weil du den Kontakt zur einflussreichsten und reichsten Person im Wrestling ja irgendwie, äh, irgendwie ja, halten willst. Da sollte man keine Brücken maximal verbrennen. Ähm, diese Sache mit Brock Lesnar jetzt auch mit Blick auf Summerslam. Wie hast du die wahrgenommen? Und glaubst du, dass wir jetzt den Main Event... Roman Reigns gegen Brock Lesnar mehr zu schätzen wissen, weil kurz war die Möglichkeit Roman Reigns gegen Goldberg im Raum stand.
1: Also, grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube einfach, dass Vince, und das macht ihn ja auch als Promoter aus, ähm, da einen Einfluss drauf hat, weil er ja für alle diese Personen äh, auch eine Art Vaterfigur ist. Also, selbst wenn nicht persönlich, aber einfach auch ähm, für die Karriere. Also von jedem dieser Leute ist er der Vater des Erfolgs von Brock Lesnar, von The Rock, wo wär, The Rock wäre nicht da ähm, äh, äh, wo er jetzt ist ohne Vince McMahon. Und ich glaube, das wissen diese Leute auch sehr zu schätzen. So und ich glaube the Rock muss nicht zu WrestleMania um Geld zu verdienen. Der wird sicherlich sehr viel verdienen, aber ich glaube nicht, dass er, dass er so viel bekommt, gemessen daran, wie sein Status in Hollywood ist. Verstehst du? Ich glaube, so einen Hollywood-Star könnten die sich kaum leisten, der auf dem Level Sachen einspielt wie The Rock. Mhm. Aber ähm, zu Brock Lesnar glaube ich, dass der der ist ja immer dafür bekannt, so ein bisschen das zu machen, worauf er Bock hat. Und natürlich will er dafür auch bezahlt werden. Und das war mit Vince, glaube ich, wieder auch ein bisschen einfacher äh, die Verhandlungen und so weiter und ich denke, dass er jetzt noch mal zurückkommt, aber ich weiß nicht, ob er danach, dass er jetzt sagt, ich mache das jetzt noch, aber ob er danach noch weiter Lust hat, wirklich großartig was zu machen, nach dieser Ankündigung bin ich mir unsicher und ich glaube auch, dass es das falsche Signal wäre. Ich sehe das ein bisschen so. Jetzt mit Vince, der geht, hast du jetzt das letzte Event so unter Vince? Äh, Einfluss, großem Einfluss. Und es ist jetzt so ein bisschen wie beim, bei einem Fußballverein. So, ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist, Natürlich. aber grundsätzlich... Werder Bremen ist es tatsächlich. Um ganz genau ja, ich auch. Perfekt, ja. guck mal. <lacht> ja, Großartig. Ja. Großartig, genau. <lacht> ähm, da ist es so, wenn jetzt ein Spieler geht, der größer ist als das Team oder ein Trainer oder ein Manager, dann gehen die und es kommt ein neuer und dann muss die Mannschaft erstmal neu aufgestellt werden. So, man spricht ja immer von dem Umbruch. Und der muss jetzt eigentlich in der WWE kommen. Es muss jetzt weggehen von diesen Brock Lesners, von den Goldbergs, von denen, von denen muss es jetzt weggehen. Jetzt muss einer kommen, der sagt, ich bin nicht Vince McMahon, ich kann nicht mit diesen Leuten per Handshake verhandeln und so weiter. Ich muss mir jetzt meine Leute groß machen. So ein Triple H zum Beispiel. Der muss sich Leute raussuchen und sagen, hey ähm der äh, Roman Reigns oder so, das wird mein neuer Go-To-Guy. Gott bewahre, aber so in dem Sinne, dass man sagt, ich baue mir jetzt meinen Roster zusammen, den ich in 30 Jahren per Handshake anrufe und zurückkommt. Weil dieses Berufen auf diese Altstars, das funktioniert halt, solange Vince McMahon da ist, aber wenn er nicht mehr da ist, funktioniert es nicht. Und das Gleiche mit Goldberg, ja, das hätte vielleicht funktioniert jetzt für ein Match beim Summerslam als Ersatz, Gott bewahre, Gut, dass es nicht äh, so ist. Aber das sind so diese Ich spreche davon un ungern von Altlasten, weil das klingt so ein bisschen respektlos. Aber es ist so, dass jemand Neues an der Spitze auch für neue Sachen im Kader, im Roster und so sorgen kann und neue Stars hochziehen kann. Weil Vince McMahon nimmt natürlich die Stars, die er groß gemacht hat. Und jetzt muss jemand kommen und sagen, ich mache mein Ding, ich mache mir meine Stars groß.
0: Über 30.000, etwas mehr als 30.000 werden am Start sein beim Summer Slam Nächste Woche wird Hauptkampf dann <lacht> übrigens auch pausieren. Äh, ist ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag der SummerSlam. Das heißt, äh, nächste Woche ist das dann das Hauptthema. Äh, Kart an sich finde ich jetzt auf, auf, auf den ersten Blick persönlich gar nicht so verkehrt. Der Aufbau ist halt das Problem. Wir sprechen jetzt gleich noch drüber so an sich. Äh, Gibt es aber erstmal eine relativ klare Kartstruktur. Wir haben den Main Event, ja. Äh, und wir haben dann einige Matches, die wirklich in so einer Sparte stehen, dass sie einfach im Ring gut abliefern werden. Also sowas wie äh, Rollins gegen Riddle, Bel Air gegen Lynch. Selbst Usos gegen Street Profits wird in großen Teilen, einfach was das Pro Wrestling angeht, nicht schlecht werden. So, und dann haben wir halt auch noch ein paar andere Matches, wo wir uns halt denken, ja gut, äh, warum sind sie da? Celebrities haben wir auch mit am Start. Ronda Rousey könnte man als Celebrity zählen, sollte man eigentlich auch. Logan Paul, der auch als Celebrity mit da ist. Wie blickst du so insgesamt auf diese, äh, diese Summerslam-Card? Was sind da die, die Stärken und die Schwächen? Auslöser des Themas war der Bericht im Laufe der Woche. wwe schrecklich Vince McMahon sind unzufrieden mit der Card. Wo man sich natürlich fragen kann, hm, wer
1: hat die denn auf die Beine gestellt? Ja, und also man kann mit der Karte grundsätzlich zufrieden sein, so wie die WWE, glaube ich, gerade funktioniert, oder? Also, es ist so es ist wieder die die, der, Sorry für den Querverweis auf Fußball. Aber wenn ich halt einen Kader habe von einem So, ich gucke auf meinen Kader und der ist vom Kaderwert her so Platz 15 und wundere mich dann, dass ich halt am Ende der Saison auf Platz 15 lande. Ist halt so ein bisschen merkwürdig, weil so die Shows, die ihr macht und die Fäden und so, die geben halt auch keine bessere Card her. Also, ich würde jetzt nicht sagen, die Card an sich ist nicht das Problem. So, ich finde, das ist jetzt keine schlechte Card, wenn du die Namen liest und durchgehst und sagst, Match für Match ähm, ist, ist schlecht oder gut. Das ist eine okaye Card. Aber das Problem liegt ja tiefer, das Problem liegt am Aufbau, das Problem liegt daran, dass man nicht genug Star-Power vielleicht hat. Das Problem liegt an anderen Dingen als an, äh, an der Card. Mhm. So.
0: Das sind die Aufbau-Problemchen, äh, die auch bei uns in den Weekly-Reviews ja zu Genüge angesprochen sind. Da hat man wirklich so ein bisschen den Eindruck, eigentlich egal, ob du jetzt Raw letzte Woche oder von vor drei oder vier Wochen schaust, so wirklich was anders ist, eigentlich nicht, dann ist jetzt mal so eine Ray Mysterio Appreciation Week dabei, weil, warum nicht, ja, ist mal Madison Square Garden so ungefähr, aber das richtige Geschichten erzählen hat man jetzt vor dem Summerslam nicht gemacht, man hat einfach drauf gesetzt, es ist ein Summerslam, er findet in einem Stadion statt und ihr kauft jetzt Tickets und ähm, da, ja, wenn wir jetzt nochmal vor, vor allem auf den Main Event gucken, hat man ja jetzt ein Match, was man jetzt echt zu Genüge gesehen hat. Was es auch hm. im WrestleMania-Manier mit nochmal gab. Wo er jetzt gesagt Fall. hat, so, aber jetzt noch ein letztes Mal. Wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Ähm,
1: also ich bin ja im aktuellen, sorry, dass ich unterbreche, aber ich bin ja im aktuellen Produkt nicht so drin, aber äh, und mir mir ist trotzdem so beim Lesen aufgefallen und beim Gucken der Highlights der letzten Wochen und Go-Home Show und so weiter, in der Vorbereitung und allem ist mir aufgefallen. Auch schon wieder Roman Reigns und Brock Lesnar.
0: Ja, Go Home Show <lacht> ist dann nächste Woche jetzt nochmal, da wird sich jetzt nicht siegen. Achso,
1: nicht in der Go-Home Show, sondern genau in der aktuellen. Äh, in der aktuellen, äh, in der äh, Raw. ja, genau. genau. Ähm,
0: ja, also da, da sieht man einfach, dass da die Probleme einfach am Aufbau sind. Und ja, du hast da halt einfach, du hast da halt einfach drauf gesetzt, dass die Namen das einfach schon verkaufen. Und du hast auch bereits angesprochen, der Kader ist etwas ausgedünnt., ähm also es fehlen natürlich äh, ein, ein Randy Orton fehlt ein Cody Rhodes das sind so eigentlich die beiden prominentesten Namen ähm, die hätten dieser Karte sicher noch ein bisschen was ähm, die hätten der Karte sicher noch ein bisschen was geben können dennoch also rein vom vom Wrestlerischen her du erkennst auch diesen diesen Block den ich gerade angesprochen habe von Matches wo wir uns sicher sein können dass die äh, dass dass die einfach abliefern werden ne
1: ja, es ist ja, wie gesagt, also es ist kein Problem der Card, so Liv Morgan, Ronda Rousey und äh, dann äh, Bobby Lashley gegen Theory, das, das oder äh, äh, die Raw Women's Championship, das ist und auch oh, das Tag Team Championship Match, das ist alles sicherlich nicht schlecht, also das ist alles wrestlerisch kein Problem. Ich glaube, die WWE hat so eine 180-Grad-Kehrtwende auch in den letzten Jahren gemacht, so sie hat. Kein Problem, früher war es ja so, als ich nicht angefangen habe, angefangen habe ich äh, 2000, um 2000 rum, aber ähm, so, es ist kein Problem mehr des Wrestlerischen. Also du hast keine Angst, dass ich jetzt nur scheiß Matches sehe, aber ich habe halt Angst, dass ich Matches sehe, die mich null interessieren. Und das ist so anders als, keine Ahnung, 2010 oder so, wo man sagte: Ja, wrestlerisch ist das nicht gut, aber manches interessiert mich dann doch zumindest. Und jetzt ist es halt andersrum. Man hat ganz gute Wrestler, auch weil man ja viel Indie äh, verpflichtet hat in den letzten, im letzten Jahrzehnt. Und, ähm, aber so richtig kommt halt diese Atmosphäre und diese Vorfreude und dieses Ganze drumherum, das kommt halt irgendwie nicht durch. Dabei ist und deswegen ist die Karte nicht, äh, nicht gut. Ich weiß jetzt nicht, wie die WWE das meinte, als sie damit unzufrieden sind, ob sie meinen von dem Namen her sind sie unzufrieden oder von den, ähm, von dem Aufbau sind sie unzufrieden. Oder
0: vielleicht einfach, dass äh, die Ausfälle jetzt noch zustande kamen, die diese Karte mm. umgewürfelt haben. Fakt ist ja, ja der, der, ist, der Summerslam ist eigentlich der zweitgrößte Pay-Per-View des Jahres nach WrestleMania. Und für uns ist ja das Gute, es ist von Samstag auf Sonntag. Also das heißt für uns natürlich nochmal, dass es leichter zu gucken ist, weil wir am nächsten Tag zumindest der Großteil nicht arbeiten muss. Ich gehe davon aus, dass irgendwie schon, irg irgendwas muss ja schon passieren, um zu rechtfertigen, warum das der zweitgrößte Pay-Per-View des Jahres ist. Ob das ein großer Titelwechsel, Main-Event ist oder nicht, das, äh, das, das werden wir mal ähm, abwarten müssen. Vielleicht mal so, zum, zum Abschluss vielleicht der summerslam thematik Glaubst du, WWE lässt auch jetzt einfach viel schleifen, weil sie im Endeffekt jetzt eh nicht mehr nach Pay-Per-Views bezahlt werden, sondern einfach fest von Peacock diese Milliarde bekommen, egal was sie abliefern? Oder glaubst du, würde WWE noch Pay-Per-Views verkaufen, wäre der Aufbau auch nicht groß anders gewesen. Es sind ja zwei verschiedene Modelle, ganz einfach. Und WWE hat zu seinem Glück eins, wo eigentlich egal ist, wie man Pay-Per-View aufbaut, weil man eh eine feste Summe kriegt.
1: Ich glaube, das ist sogar für den Zuschauer besser. Ähm, weil, ähm, ja, Star-Power hin oder her, aber wozu oft dieses Das ist wie nach Ratings schauen. Na, äh, wenn man jetzt auf Ratings schaut und danach seine Show strukturiert, dann ist es so, du bookst automatisch Sachen wie, und ich, wie gesagt, also das muss ich nur ich hasse ja Logan Paul mit jeder Faser meines Körpers. Ähm, ich, ich muss das überspringen, wenn ich es gucke, dann, ich ertrage den Typen einfach nicht. Aber ähm, dann wirst du sowas viel häufiger sehen, weil man sagt, ja, wir brauchen was, was zieht. So, da muss irgendwas Lustiges noch drin sein, da muss was drin sein, was zieht. So Und so leid es mir tut, die Leute schalten leider nicht ein für ein sensationelles Wrestling-Match. So, Es ist nun mal einfach so, sondern die schalten für Star-Power ein. Und da ist es mir lieber, sie werden mit einer festen Summe bezahlt und sagen, hey, hier können wir ein paar geile Matches draufsetzen. Und dann freuen sich die Wrestling-Fans und alle anderen sind auch zufrieden. Aber wir müssen jetzt nicht drauf gucken, dass wir Leute oder Namen einkaufen, die dann die 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 Scha Schlagzahl erhöhen. Deswegen sehe ich das eher als Vorteil. Und eigentlich ist das auch eine Chance, gerade für die Zukunft, wenn Vince nicht da ist, zu sagen, okay, wir bekommen diese feste Summe, egal wen wir auf die Card setzen, dann lass doch auch einfach mal mh, äh, keine Ahnung, äh, irgendwen von der Undercard in main Event setzen für einen Pay-Per-View und gucken, wie der sich macht. Mhm. So, das ging halt vorher nicht, weil man immer diesen Druck hatte, im Main Event muss ja jemand stehen, der Tickets verkauft. So.
0: Wir haben auf jeden Fall spannende Pay-per-Views vor uns, beziehungsweise spannende Premium-Live-Events, in denen sich dann jetzt einfach auch schon noch ein bisschen abzeichnen wird. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, ähm, aber ja, eigentlich so mit Blick dann auf den, auf den Herbst wird man dann sehen können, inwiefern sich da wirklich groß auch was, was verändert, weil wir die Frage ja auch eingangs gestellt haben. Also im Laufe des Jahres wird sich dann einfach zeigen, gibt es da eine andere Denke jetzt? Gibt es da andere Superstars, die in den Fokus gestellt werden? Sind zum Beispiel Leute wie Kevin Owens, Sami Zayn, äh Finn Balor, die zum Beispiel sehr eng mit Triple H dran sind? Sind die jetzt wirklich welche, die in der Zukunft wieder intensiver in den Main-Events promoted werden. Geht man diesen Schritt oder geht man ihn nicht? Das, das, sind das
1: Problem ist, glaube ich, ähm, dass man den Zug mit denen schon fast ein bisschen zu verpennt hat. Die sind ja auch nicht mehr die Jüngsten und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass die Leute, die wir von NXT kennen, so aus 2012, die 2013 und so zu NXT kamen, ähm, die waren vorher ja schon zehn Jahre bei Ring of Honor teilweise oder so, oder im Indie-Bereich. Und ich glaube, dass gerade die, von denen wir uns das wünschen würden, der Zug schon fast ein bisschen zu spät ist, um die jetzt zu diesen Triple-A-Stars zu machen. Mhm. Ähm, und was ich aber sehe, ist zum Beispiel, und da können, kann mich jemand korrigieren, aber ich habe es versucht nachzugucken. Ich bin die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte durchgegangen. Wir hatten ja bei Money in the Bank den jüngsten Money in the Bank-Winner aller Zeiten. Richtig, Austin Theory. Mit vier, genau, mit 24 Jahren ähm, war er ja also ich habe keinen vergleichbaren gefunden. Alle anderen waren älter zu ja, der Ja, Zeit, also, WWE als
0: sagt das ja auch im, im Programm selber. Ach so, selber.
1: okay. Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Aber das habe ich selber nachgeguckt. Bin ich hast du verifiziert. Sehr gut. Genau, dann habe ich es verifiziert. Und das spricht ja auch für sich, dass man gerade aus dieser Generation, die jetzt kommt, ähm, einiges machen kann. Auch wenn ich jetzt von Austin Theory also, man merkt, dass er noch 24 ist, bin ich der Meinung. Ähm, Gerade was dieses Big-Game äh, betrifft, so diese Star-Power und so. Aber wie gesagt, die, das sind ja Leute, die sind 24. Im Zweifelsfall könnten die noch 20 Jahre wrestlen. Also, wenn man gut mit denen umgeht. Und äh, da bin ich immer sehr froh und denke mir, das ist das, worauf ihr setzen solltet. Und ähm, dann wird das gut. Aber ich sehe es ein bisschen anders wie du. Also ich weiß jetzt nicht, wie du es siehst, aber in dem Sinne, dass ich glaube, für viele, die aus diesem Indie-Bereich kommen, so die, dieser AJ Styles-Typ oder Kevin Owens, ist es schon fast äh, zu spät.
0: Ähm, was was wollte ich gerade noch sagen? Also, ich wollte noch darauf hinaus, dass äh, Theory jetzt ja mit dem Koffer eine Position hat, in die ja vor allem auch von Vince McMahon gebracht worden ist. Er ist ein Supporter mhm. von Theory. Vince McMahon ist ja. jetzt weg was hältst du noch von dem Szenario, es gibt einen Knall beim SummerSlam Theory List ein, hier ist der neue Young Guy, der ist WWE Champion, mit dem gehen wir jetzt. Oder hältst du es eher für realistischer zu sagen, okay, da müssen wir jetzt gerade ein bisschen was zurechtstoßen, das ist ein Guy, den Vince feiert und der wird jetzt erstmal wieder, ja, cashed ein und, und äh, hat keinen Erfolg zum Beispiel. Was kann er vielleicht jetzt für eine Rolle noch beim SummerSlam spielen? Selbst steht er in dem US-Title-Match gegen Bobby Lashley, was er wahrscheinlich nicht gewinnen wird, ähm, und dann hat er immer noch den Koffer und er könnte den theoretisch im Main Event, man deutet es ja in den Chance an, könnte er den einlösen und, äh, da hat jetzt zumindest die Kreativleitung hat die Möglichkeit, hier einen Bang zu erzeugen.
1: Ich fände es ganz im Ernst die absolut beste Entscheidung, ihn eincachen zu lassen. Erstens, weil man, glaube ich, langsam ein bisschen müde ist von Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Und so viele Möglichkeiten hat Roman Reigns nicht mehr, weil der Kader einfach nicht äh, Star genug ist, um bei jedem Pay-Per-View einen neuen zu finden, gegen den man ihn antreten lässt. Es sei denn, man macht's, wie ich sagte, mit Jüngeren, die man hochholt und dann mal der und dann mal der. Äh, aber, was ich eigentlich sagen will, ist, es wäre ein Zeichen in diese Richtung, die ich angesprochen habe, Leute, jetzt fängt eine neue Ära an. Also, nicht eine neue, das klingt immer so äh, äh, epochal, ähm, aber es fängt jetzt eine neue Zeit an, in der nicht mehr Vince das Sagen hat, in der Junge sich beweisen können, in der ähm, jetzt andere Art von Shows sind und so. Ich hätte auch zum Beispiel nicht, kein Problem, wenn Theory US-Titel gewinnt und danach erfolgreich eincasht. So, und dann einfach so, um zu zeigen, hier ändert sich jetzt was. Was ich ganz furchtbar fände, wäre, wenn er ihn erfolglos eincasht. Also irgendjemand liegt da Das könnte ich mir sogar vorstellen. Keine Ahnung. Irgendjemand liegt da zehn Sekunden. Ähm, und ich könnt, so das Szenario könnte ich mir vorstellen. Brock Lesnar und Roman Reigns fallen gegenseitig um. Aber Brock Lesnar eine Sekunde vorher. Und dann liegen da beide. Roman Reigns gewinnt. Und dann casht Austin Theory gegen Roman Reigns äh, erfolglos ein. Mhm. Aber das wäre furchtbar. Also, ähm, ich möchte mir eher vorstellen, ähm, dass er das gewinnt. Und wie gesagt, ich fände es so geil als Signal, dieses, Leute, wir probieren jetzt was. Wir machen hier mal nicht mehr, der Win-Sky behält jetzt ein Jahr den Titel, sondern wir machen jetzt einfach mal was Neues.
0: Kenny Omega macht nichts Neues. Aber es fühlt sich fast ein bisschen so an, weil er Ewigkeiten mhm. raus war. Äh, es heißt, dass er nach seiner langen Verletzung, wir hatten es in der letzten Woche bereits. Anderthalb Jahre. Oder? Das Thema, ja. Er ist seit Revolution 2020, ist er eigentlich raus. Ja, also das, sind, äh, das ist anderthalb Jahre mehr. her. Und er wird mhm. ähm, jetzt äh, zumindest ins Visier gefasst haben, das sind die Berichte, zurückzukehren. Und zwar bei all Out. Jetzt gehen wir quasi in Runde 2, nachdem wir letzte Woche schon drüber geredet haben. Neue Details. Zu all out. Der Plan soll sein, ihn da schon zurückzubringen. Es ist aber noch nicht beschlossen. Das ist noch nicht fertig. Aber es ist der, das, das äh, Ziel, die Idee dahinter. Ähm, und man möchte in einem idealen Szenario Kenny Omega an der Seite der Young Bucks gegen Adam Cole und Red Dragon stellen. Also quasi dieses Elite-gegen-Elite-Ding so ein wenig. Beziehungsweise Elite gegen Undisputed Era im Kern. Das ist das, was man jetzt Plant. Kenny nach so langer Zeit zurück, wäre schon ein Difference Maker ähm, für All Elite Wrestling, die ja auch Verletzungsprobleme haben, ne?
1: Ja, erstens das und zweitens kommt ja jetzt noch, ich meine, wir wollen darüber nicht sprechen, aber sie haben ja jetzt noch ein bisschen mehr Arbeit als vorher, kann man sagen, ähm, um äh, äh, bei anderen Shows auch die Karte zu füllen und deswegen hat's All Elite gerade glaube ich nicht so leicht es ist gut, dass Kenny Omega zurückkommt er ist natürlich auch einer der Zugpferde gerade für die Leute, die jetzt vielleicht aus dem Indie und japanischen Bereich kommen ist er glaube ich ein sehr sehr großer Magnet und ähm, deswegen ist es für All Elite glaube ich sehr sehr wichtig dass wieder auch jemand zurückkommt, der ja äh, Draht und ähm, für mich, äh, für ihn freut es mich natürlich, dass er überhaupt ähm, jetzt zurückkommen kann und ich hoffe, dass das dann sich nicht nochmal äh, ins Gegenteil wandelt, sondern dass er jetzt lange fit bleibt und auch über längere Zeit dann mal ein Jahr oder so oder zwei Jahre mal richtig geile Fäden und so bei AEW zeigen kann, weil ich glaube, das wird auf jeden Fall helfen.
0: Kenny Omega an der Seite der Bugs, wenn wir uns äh, überlegen, was ging denn so, äh, als er, ähm, als er ja, dann raus war. Ich habe übrigens gerade gesagt, ich glaube, bei Revolution war er raus. Ich glaube, Full war es. 2020. Okay. Äh, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Schaue ich gleich nochmal äh, kurz nach, um das sicher zu verifizieren, worauf ich äh, noch hinaus wollte. Damals war es so, der Hangman wurde quasi von den Young Bucks, äh, ihm wurde der Titel gewährt und dann war Kenny Omega, glaube ich, den Tag darauf ist er dann äh, raus gewesen und hat gesagt, ja, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe keinen Bock mehr, ich brauche eine Pause. Und man hat da jetzt, also er kommt zurück und er ist, er kommt nicht einfach nur als toller Wrestler zurück, sondern er ist ja direkt Teil einer Storyline. Einmal natürlich dieses Elite-gegen-Undisputed-Era-Ding, andererseits dieses Hangman-Kenny-Young-Bucks-Gespann, was wir da noch als Storyline wirklich, äh, aufgebaut haben, äh, über viele, viele Details vor allem. Also, das ist ja auch nicht verkehrt. Plus, er kommt in dem Six-Man-Tag dann theoretisch zurück und nicht in der großen Singles-Schlacht. Ich finde, das sind alles Sachen, die schon mal zuträglich sind, um ihn relativ schnell und relativ sicher wieder ins Produkt reinzuholen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ich glaube, der wird jetzt keine großen Probleme haben, da <lacht> Themen oder Fäden zu finden, bei denen man ihn wieder reinsetzen kann. Ich meine, man muss nicht auf die alten Fäden Bezug nehmen. Ähm, man könnte jetzt auch sagen, okay, wir fangen jetzt was komplett Neues mit ihm an. Da bin ich gespannt, äh, welchen Weg man da gehen wird. Und ähm, also, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin ehrlich gesagt nie so der riesen Kenny Omega äh, Fan gewesen. Ähm, so leid es mir tut. Schande auf mein Haupt. Ähm, einfach die ganze Art. Aber in dem Sinne, dass ich sage, es ist vielleicht einfach nicht so mein Geschmack, aber ich finde ihn großartig vom, wenn ich objektiv ihn als Wrestler und so Innenring außerhalb des Rings bewerte, sage ich, der Mann ist absolut großartig. Es ist halt nur nicht so mein Geschmack, aber äh. Da kann man, glaube ich, geteilter Meinung sein.
0: Gar nochmal geschaut. Also Kenny Omega hat äh, nach Full Gear 2021 hat er, mhm. äh, hat er quasi seine Säge gestrichen. Also äh, das war nach dem kurz nach dem 13. November 2021. Heißt, er ist kein ganzes Jahr raus gewesen. Ähm, mhm. Aber er ist jetzt zumindest mal, äh, ja, was sind das dann? 7 äh, 8 neun Monate. So roundabout ist er dann erstmal weg. Je nachdem, wenn er bei All Out wirklich zurückkehrt, das wäre Anfang September um... Dann, dann wäre auf jeden Fall trotzdem schon mal äh, ein, ein großer Schritt gemacht mit seinem Comeback. Du hast theoretisch down the road viele Dream-Match-Möglichkeiten. Du kannst Punk gegen Omega bringen, was sicherlich oh, für viele schön, ja. äh, ein, ein Match ist, wo sie nie gedacht hätten, dass sie das sehen werden. Ähm, wenn wir uns angucken, All Out, in 5-6 Wochen, wann würdest du Omega zeigen? Äh, so früh wie nur möglich? Oder lieber kurz vorm Event? Oder vielleicht dann sogar mit einem Mystery-Tag-Team-Partner arbeiten, weil man auch sehr leicht argumentieren könnte, dass die Young Bucks den Hangman als ihr ähm, Mystery-Partner dann präsentieren. Was, was hältst du da für die sinnvollste Variante?
1: Ich bin ja Oldschool-Wrestling-Fan und ich sage eigentlich eher, ich mag es so früh wie möglich, um dann jede Woche schön äh, aufzubauen und über einen längeren Zeitraum eine Fehde zu haben, die man dann in einen schönen Clip verwandeln kann als Hype auf das Event und so. Da bin ich äh, da bin ich zu Hause. Das ist mein, mein, mein Lieblingsart, äh, jemanden zurückzubringen. Also klar, es gibt so Events, die sind dafür prädestiniert, dass das nicht gemacht wird, wie Royal Rumble oder so. Aber äh, an sich bin ich der Meinung, am liebsten äh, doch vier Wochen vorher und dann einen schönen Aufbau. Mhm.
0: Ja Und dann eben das Six-Man-Tag und dann kann man eben schauen, welche Einzelfäden ergeben sich daraus. Der äh, gute Kenny muss ja erstmal gucken, der wird auch rausfinden, dass die Jamax ihm quasi den Titel nicht gekostet haben, aber dass sie zumindest nicht zu seinem Gunsten eingegriffen haben. Dann kann es auch sein, dass Kenny sagt, da fand ich gut, dass er es nicht gemacht hat und dann wäre das aufgearbeitet. Dann die Dynamik mit dem Hangman, mhm. finden die als Team wieder zusammen, findet die Elite generell wieder zusammen. Das sind einfach so Sachen, mit denen man arbeiten kann und mit Kenny Omega gewinnt AEW einen, der... Besten Wrestler der Welt, schrägstrich den besten Wrestler der Welt zurück und natürlich jemanden, der von Tag 1 einer der Zugpferde war, Punkt. Und äh, gerade jetzt, wenn dann auch CM Punk zu All Out zurückkehren sollte, was aber noch nicht gesichert ist, dann wären das auf jeden Fall zwei Namen, die AEW Darüber hinaus nach Anfang September sehr helfen würden, um wirklich auch wieder mit einer Star-Power Leute zum Einschalten zu bewegen, denn wenn man jetzt gerade was sieht, also die, die Quoten sind jetzt so, dass man fünf Wochen in Folge Platz 1 hat im, äh, im, im TV am Mittwoch, also Tagessieg und ganz objektiv muss man sagen, mehr als Tagessieg geht nicht. Ähm, insgesamt mhm. ist es aber auch einfach so, dass die Zuschauerzahl insgesamt nicht mehr ganz diesen Aufwärtstrend aufweist, wie das vor einem Jahr noch war und das liegt auch daran, dass jetzt einfach Topstars fehlen und dass das Produkt halt wirklich sich jetzt ganz klar als das etabliert hat, was relativ oft relativ vorhersehbare Ausgänge in sehr, sehr guten Wrestling-Matches verpackt, in vielen sehr guten Wrestling-Matches. Ähm, und, und das ist halt, ja, das ist so ein bisschen der, der Kern und da bin ich gespannt, inwiefern der sich vielleicht auch nochmal anpassen wird, ändern wird und inwiefern da vielleicht auch Kenny und CM Punk mehr wieder diese Storyline-Komponente, diese Dramatik, ja, auch dieses Sports-Entertainment da reinbringen können, denn auch das gehört zum Pro-Wrestling ähm, einfach ein Stück weit dazu und da bin ich gespannt, inwiefern das Comeback von Kenny einen Impact haben wird. Wir wollen eure Fragen noch beantworten. Ihr habt das jetzt schon am Freitag äh, eingereicht, die Themen für Hauptkampf. Da war also äh, das äh, Top-Thema war der SummerSlam, also die SummerSlam-Card, inwiefern äh, es sein kann, dass WWE damit unzufrieden ist und die andere Sache war dann eben Kenny Omega. Ihr habt Fragen gestellt und zwar äh, hat der Philipp, hat uns was gefragt und das ist ähm, <lacht> das ist dann nochmal eine äh, ne, ne, Frage, die einfach zeigt, ihr könnt in alle Richtungen Fragen stellen. Der hat uns geschrieben, mir geht die letzten Wochen eine Frage durch den Kopf. Ich habe ein großes Problem damit, dass in der WWE oft Dinge einfach so von den Higher-Ups entschieden werden. Oder zum Beispiel eine Carmella, die einfach in den Ring kommt und sagt, bei Out wechselt jetzt der Titel. Würden nicht GMs frischen Wind in das Produkt bringen? Ich weiß nicht, wie lange du Wrestling schon schaust, Philipp. Aber GMs äh, gab es schon sehr viele. Wird es auch noch sehr viele geben. Ich finde... Wenn man einen GM macht, mein Vorzeigemodell wird William Regal bei NXT bleiben. Das war die unaufgeregteste, simpelste GM-Variante, die es gibt.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ja wirklich Zeiten erlebt, wenn ich daran denke, der An Anonymous General Manager. Mm. Weiß ich weiß nicht, ob sich noch Leute daran erinnern. Jetzt muss ich schon so sagen, das sind so Talk of Honor-Zeiten gewesen. Und jetzt muss ich schon einfügen, ob sich Leute daran erinnern. Ja. Also ich werde wirklich, ich werde wirklich alt. Also es ist, es ist wirklich furchtbar. Aber auf jeden Fall furchtbare Zeit. Immer dieses oh, dieses Bimmeln und dann muss Michael Cole vorlesen, es war, es war grauenhaft. Es war grauenhaft. Aber wenn das halt, das Ding ist, das ist wie mit Filmen oder so. Es hat ja niemand ein Problem damit, dass etwas mal ein bisschen unrealistisch ist und äh, vielleicht mal über das äh, Gute hinausgeht oder so, oder man sich mal was zurechtschreibt. Aber wenn die Welt, in der das Spiel, und das ist halt, die WWE ist halt eigentlich ein Universum, so, äh, dann muss es halt innerhalb des Universums Sinn ergeben. So Und warum wird das jetzt da so entschieden und da so entschieden? Da, finde ich, macht die WWE auch wirklich oft einen schlechten Job, zu erklären, warum jetzt eigentlich. Und denkt sich so, ja gut, ist halt Wrestling. Aber so funktioniert das nicht. Das ist so wie, wenn ich Star Wars nehme und auf einmal kann einer fliegen und dann heißt es so, ja, ist halt eine Fantasy-Welt. ne? Da kann halt einfach mal irgendjemand fliegen. So, ohne Jetpack einfach. Oder ist halt die Macht, ja, okay. Es ist halt Es muss schon innerhalb dieser Welt sinnvoll sein, sonst verlieren die Leute die Glaubwürdigkeit an die, äh, die Den Glauben an die Welt. Und das ist halt bei der WWE tatsächlich schon immer ein großes Problem gewesen. Was aber durch GMs halt gut war. Dadurch waren sie aber leider oft heal dass du durch die GMs immer erklären konntest, warum jemand das jetzt entscheidet. So, warum hat der Schiedsrichter da nicht eingegriffen, weil, als er ihn mit dem kendo verprügelt hat? Naja, gut, der, der GM ist halt heal, der greift da nicht ein. So, das ist zumindest eine Erklärung, die in der Welt Sinn macht. So, und aktuell fehlt das, glaube ich, seit Jahren wieder ein bisschen.
0: Zackplay fragt, ob es was zum Ring of Honor Pay-Per-View geben wird. Death Before This Honor findet ja statt in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Heißt, wenn ihr das hier auf YouTube hört, war Death Before This Honor schon. Und dann seht ihr auch, dass äh, nichts äh, weiter dazu jetzt gerade erstmal geplant war. Die großen äh, ja, Veränderungen, die das Ganze hat, werden wir auch bei Dynamite sicher nochmal ähm, besprechen. Also Watch Together kurz äh, Kurzreview sind. Nicht äh, geplant bei mir, vor allem auch aus zeitlichen Gründen einfach nicht, äh, weil ich privat noch ein paar andere Verpflichtungen habe und aus dem Team, glaube ich, dann auch keiner live schaut, soweit ich weiß. Und deswegen, ja, das ist eine Sache, wir werden das äh, nicht totschweigen, keine Sorge, aber das werden wir im Laufe der nächsten Woche einfach aufarbeiten, dann noch in der Dynamite Review. Ich denke, dass, äh, dass, dass ähm, das genügt und ich werde es mir in Ruhe wahrscheinlich noch äh, Sonntagabend oder am, am Montagvormittag anschauen.
1: Übrigens, äh, nur schnell mal eingeworfen, müsste man eigentlich mal machen, ein Ranking für Pay-Per-View-Namen, weil bei mir ist Death Before Dishonor so glaube ich unter den Top 3 mhm. Pay-Per-View-Namen, finde ich absolut hervorragend, müsste man eigentlich sich mal mit beschäftigen, so, was waren die geilsten Namen für Pay-Per-Views, wo du gleich das Gefühl hast, hier geht's zur Sache
0: der Stefan möchte ganz kurz einen Stand zu Brian Cage haben. Du findest im Netz nichts. Äh, Brian Cage ist an der Seite von Tully Blanchard und den, äh, wie heißen sie irgendwie, aus Of Agony. Ähm, die, die sind jetzt bei Ring of Honor, mehr oder weniger. Und Brian Cage ist Teil dieses Stables. Der war jetzt vor kurzem bei AW Rampage am Ring und wird jetzt wahrscheinlich auch beim Pay-Per-View am Start gewesen sein. Und das ist der Stand. Der hat jetzt mit dem AEW-Hauptprodukt nicht ganz so viel zu tun. Er steht bei AEW weiter unter Vertrag. Sein Vertrag wurde vor ein paar, äh, ich glaube mittlerweile ist ein, zwei Monate her, wurde der, glaube ich, nochmal verlängert äh, um ein, zwei Jahre. Ähm, und das ist der Stand, Stefan. Der Lauftroll schreibt uns, nach der letzten Dynamite-Ausgabe muss sich Tony Khan endlich Unterstützung holen, was Booking betrifft und können die Ermittlungen gegen Vince ein Bremsklotz für den Kreativprozess bei WWE sein? Letztere Frage. Können jetzt wir, auf jeden Fall schon. Können wir, können wir jetzt äh, ausklammern. Äh, Vince ist weg. Und ja, was Tony Khan, äh, die Frage kriegen wir auch, glaube ich, jede Woche bestell, äh, gestellt. Muss Tony Khan sich endlich Unterstützung beim Booking holen? Ähm, ich fände es cool, wenn einfach eine gewisse... Struktur drin wäre. Ich finde die EAW Shows sind nicht schlecht, absolut nicht. Äh, sie sind nur nicht so gut, wie sie sein könnten. Das heißt, wir sind auf Meckern auf hohem Niveau unterwegs. Aber ähm, ja, es, es gibt einfach Dinge, die die würde ich, die würde ich anders machen. Es gibt Dinge, die äh, ja, würden andere anders machen. Aber ich fände es cool, wenn es neben Tony Khan noch einen zweiten Menschen geben würde, der anderen kreativen Input liefert, weil das ist so ein bisschen mein Credo, Tony Khan hatte ein Playbook, das war nach ganz vielen Jahren nur WWE erfrischend und dieses Playbook hat er ausgespielt, wir fanden es sehr gut und jetzt ist das Playbook ausgespielt und jetzt wiederholt es mit Brawls und Interviews und hast du nicht gesehen, aber das dieser Thrill ist nicht, mehr, ist nicht mehr da, weil du weißt bei AW jetzt sehr oft genau, wie Storylines laufen, nicht immer aber sehr oft.
1: Auf jeden Fall, ich gebe dir da komplett recht. Es ist so dieser neue Glanz verflogen, dieses. Es ist so ein bisschen wie mit einer neuen Freundin. Ne? Man ist verliebt und dann irgendwann. Drei Monate rosa-rote Brille. Genau, man hat die rosa-rote Brille und wobei ich das nie verstanden habe. Ich hatte das nie, aber äh, man erzählt sich das ja. Und ähm, also auch bei meiner jetzigen Freundin, mit der ich fünf Jahre zusammen bin, nur so also nicht, dass ich das nie hatte, sondern das. Ähm, Nie so dieses Verliebtsein-Gefühl. Aber das ist bei AEW eben genauso dieses Gefühl. Und dann merkt man so, dann erkennt man auch so ein bisschen die Schwächen von dem Gegenüber und denkt sich, ah, ich habe ja nie gesehen, dass der Schwächen hat und dass der auch nicht in allen Bereichen perfekt ist. Und ja, ich mag ihn immer noch. So, und jetzt ist die Frage, bleibt man ihm trotzdem treu und sagt, ja, ich mag den auch mit seinen Schwächen? Oder sagt man sich, ah das habe ich doch nicht so erwartet. Mhm. Und ich glaube, in dieser Phase ist gerade AEW. Und wie gesagt, hat absolut seinen Platz. Und ich wünsche denen auch alles Gute und so weiter. Aber wie du sagst, es ist jetzt, kommt jetzt die schwierigste Phase. Und da braucht es, glaube ich, zumindest einen, der noch mehr Erfahrung auch äh, hat, weil das wirklich, wirklich. Ob das jetzt bei Unternehmen ist, bei, bei Beziehungen, das ist immer eine sehr, sehr schwierige Phase, wenn so dieses neue Aufregende weg ist und wie bindet man dann die Kunden noch?
0: Und die letzte Frage, die nehmen wir noch rein von Jojo. Es sieht so aus, als ob Huckhausen Geschichte ist. Ich hätte schon noch zwei bis drei Monate mit interessanten Momenten gesehen. Ich glaube, es hätte so kommen sollen, dass Danhausen durch Hook zu einem Wrestler gemacht werden soll, der auf seinen eigenen Beinen steht. Zumindest habe ich die Matches, die wir bekommen haben, so aufgepasst. Wie habt ihr den äh, Run von Huckhausen als Story wahrgenommen? Warum glaubt ihr, wurde es abgeblasen? Over waren sie ja. Naja, wir werden jetzt erleben, dass Huck äh, Danhausen noch mal retten wird. Insofern, äh, Huckhausen ist noch nicht ganz Geschichte, sondern ich glaube, die werden eine gewisse Verbindung erstmal noch aufrechterhalten. und ich muss sagen, wenn das aber nur so unterschwellig vor sich hin brodelt, reicht mir das, weil ich der Meinung bin, dass bei all den Dingen, die du mit Hook hättest machen können, war das die, auch wenn sie over waren als Team, die ihm insgesamt das meiste Momentum genommen haben. Einfach, weil er dadurch nicht mehr diese wöchentliche Killermaschine war. Ähm, nicht, dass man komplette Comedy mit ihm gemacht hat, aber das war einfach eine Entscheidung. Du hättest 100 Entscheidungen treffen können, das hier wäre keine davon gewesen, äh, von meinen. Ja? Und äh, ich hätte einfach andere ich hätte andere Wege eingeschlagen. Die werden weiter verbunden bleiben. Sie werden da weiter auch eine Reaktion ziehen. Danhausen es ist super over. Aber ich finde es gut, dass das jetzt dann nicht so ein wöchentliches Wir-sind-immer-zusammen-Ding ist, sondern nur ein Ah ja, die sind ja befreundet, da war ja mal was. Das, das genügt auch. Ich hätte sie aber insgesamt nicht gebraucht, die hochhausen storyline
1: Ja, aber ist jetzt nichts, glaube ich, was geschadet hat.
0: Sie hat zumindest seinem äh, Sie hat das Momentum ein wenig ausgebremst. Sagen wir es so. Okay. Er konnte nicht so nach oben schießen, wie er es vielleicht also, ohne sich. Ich habe es jetzt bekommen. auch
1: nicht, ich habe jetzt nicht alles gesehen. Ich gucke ja immer sehr sporadisch. Aber äh, da magst du so recht haben, so was ich gesehen habe, fand ich eigentlich ganz okay. Aber vielleicht ist auch, äh, wenn man es jetzt wirklich immer in, in Gänze gesehen hat jede Woche, dann wurde es wahrscheinlich auch schnell äh, abgenutzt.
0: Ja, also das Problem war, dass man es erstmal. Einmal im Monat nur gesehen hat, tatsächlich. Ja. Also, das ist so ein bisschen dieses AW-Ding, aber das äh, ja, ist nochmal ein anderes Thema, jedenfalls. Äh, wenn das nur ein, eine, eine sporadische Kooperation ist im Sinne von, ja, die sind ja, die sind ja noch miteinander befreundet und Hook macht jetzt mal den Save für Danhausen, damit er dann aber den FGW-Titel gewinnt, dann ist das okay. Und danach mu muss äh, Danhausen aber nicht jede, Seite an der, äh, jede Woche an der Seite von Hook rumtouren. Das äh, muss dann nicht sein. So. Ladies and Gentlemen, das war das Roundup. Wir fangen an mit Vince McMahon, wir hören auf mit Hook. Ich kann mich also nicht beschweren und wir machen damit den Deckel drauf. Ich bedanke mich äh, beim Jonas, dass er hier am Start war. freue mich auf eure Kommentare nach diesem Wrestling-Wochenende. verweise nochmal zur Vince McMahon-Thematik natürlich auf das Q&A, wenn ihr das noch nicht gehört habt, was dann äh, ja, Samstagabend den Weg auf unseren Kanal gefunden hat, schräg, schräg für die Patrons, die es gerade hören finden wird. Und damit verabschiede ich mich. GW genießt Wrestling, kommt gut in die nächste Wrestling-Woche, was auch immer da passieren wird, inwiefern sie sich auch verändern wird. Wir werden es beobachten. Und dann ist SummerSlam. Und wer weiß, ob dann wirklich eine kleine neue Zeitrechnung auch inhaltlich anbricht bei WWE. Fakt ist, sie ist so schon mal angebrochen, denn Vince McMahon ist nicht mehr WWE-Boss. Jonas, deine Schlussworte. Ich bin raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, ohne Vince McMahon in die Zukunft. Ich freue mich, was jetzt alles passieren wird. Dann bis zum nächsten Mal und Tschüssing!